Hej! Ja! Är bilen packad? Bilen är packad. Fantastiskt. Är vi har solglasögon och cigaretter. Nu drar vi! Oh, herregud. Du, idag ska vi ge oss ut på resa. Nu är det road food. Vi ska tala om vägkrogar, vad man äter bakom ratten i tågsätet och kanske när man flyger ett plan, vad vet jag. Vi ska tala med Mikael Mölstad som är en av grundarna till White Guide. Vi ska tala vägkrogar med honom. Matsamtalet med Sigrid Baranö och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Men först... En liten bizarr grej som jag måste berätta för dig. Såklart. <laughs> en ny trend från naturligtvis USA. Finns i England också. Kakdegskaféer. Mm. Kakdegsbarer. Det är som glassbarer fast med cookie dough. Nej men fy fan. Du vet jag har klagat tidigare över att så här, folk går omkring och dricker sina så här, dietshaker och smoothies och grejer ur mer eller mindre nappflaskor eller latte. Liksom, ah, du vet. Man, så här, vi är bebisar som dricker bröstmjölk. Liksom. Ja. Eh, Okej, okay, folk har växt upp lite grann. Nu är de tre år gamla och käkar kakdeg. Men alltså du det skämtar. Finns, det finns till exempel ställen man kan köpa på nätet det heter Cookie Dough NYC. Såklart. Ja, mm. Och så har de så här alla sina smaker. Så här, The Original som är typ en chocolate chip cookie <laughs> så, dough ja. som man får. Alltså typ en glasbägare med lite strössel på och en, en skopa att äta den här råa kakdegen med. Och så har de en massa andra smaker. De har brownie och så har de The Fluffernutter. Och jag vill inte ens berätta vad jag får för bilder i huvudet om det namnet. Vi bara går i tala tyst. Men det med kakdeg att göra. Men det har inte med kakdeg att göra. Alltså fy fasen. Men alltså det här är ju lite roligt för typ Ben Jerry's har ju länge kört med någon cookie dough glass. Ja visst. Men här har man rensat bort glassen. Man har rationaliserat och rensat bort glassen. Du är ganska smart för det måste ju räknas som raw food. Oj. Om du tar smör. Jo. ja. Ja, ah, smidigt. Ah. Men och, och, grej, de hade ju alla varianter. Så, ja, vi har glutenfri och vi har Såklart. proteinrik och vi har det ena med det tredje och så vidare. Och man, men vad är det för jämra gegg ni har? Och sen kan man ju naturligtvis, det ska jag säga, man kan ju köpa den och ta hem den och baka kakor på den. <skratt> om no. man är lite lat och inte vill göra sin egen kakdeg. Det är lite kul. Och de också, ja, man kan också baka till hälften så får man så här half-baked mjuka gojskakor. Återigen, jag känner att det här trenden är lite... Den är barnslig oh. och dekadent. Oh, nej, det är, jag vet inte ens om jag tycker att det är speciellt gott. Jag är ju så här, inte förtjust i kakdegsglass. Och då kan jag tänka mig att det här är inte heller min teakopp. Nej, det här är ett, ett steg värre. Nej, men jag, jag, jag känner så här, nej. Nej, återigen. Väx upp. Ja. <laughs> ni, ni, kan, du, ni får inte äta kakdeg till middag. Du fick inte det när du var tre. Och du får nej, inte det nu nej, heller. Nej, inte vuxen heller. Det är ingen ursäkt. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Baranö och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet! Fick du förresten äta i bilen när du var liten? Vi hade ingen bil. Ah. <laughs> så tyvärr så faller den frågan på Hellberg. Nej, men jag minns farfars bil. Nej, man fick inte äta i farfars bil, vad jag minns. För att, om vi nu ska prata om mat liksom på resande ja, fot, så, ja. då känns ju det som det är där vi alla börjar. Är inte det den initiala grejen? Liksom. Äta ja, i bilen under bilen. resa. Mm, precis. Gud, jag, jag har så lite traumatiska minnen av äggmackor i bil. Oh. Eh, kompis, familjsbil, resor upp till Hälsingland på sportlovet. Ja. Och, och just äggmackor, det är så här, äggmackor det är schysst utflyktsmat, men de luktar lite svavel. Ah. Så det luktar lite så här fy i bilen när man ah, käkar äggmackor. Ah, ja. mm. Det blir en fisaura. Japp. Mm. Ja, vi var ju så här, det vi... kan vara för att dölja det faktum att det är någon som fisar ja, i bilen. Ja, <laughs> Men jag är... Ska man passa på så här när du äter den där äggmackan? <laughs> Precis. Men jag har ju två så väldigt tydliga scenarion för när vi åt i bilen. Det ena var när vi åkte upp till Sälen. Det gjorde vi ganska ofta när jag var liten. Då hade mamma alltid packat liksom en, en korg med smörgåsar. No- Kanske alltid någon för lite. 
Förstår jag menar? Mm, mm. Det hade varit gott med en till. Ja. Ja, och väntade man ett tag med den där, då betyder det också att då hade de, de hårda mjuka låg ju i samma GB Glass Big Pack låda. Aj, som hårda blev mjuka. Ja, oh, det är ju jättegott. Sekt farlig rågrut. Oh, Fy fara oh, och smörigt. Läxans knäck i mitt oh. fall, men jag förstår precis vad du menar. Och sen så vet det, och så var det någon eh, saft att dricka till. Um, och, sen, och, och det var ju supermysigt Och så avslutade man med allt med en påse bilar Som delades upp i familjen Självklart ja. Och så lekte man bil, bilarleken med så här, vilken färg är det här Nej, man, nej, nej Gjorde man inte det? Nej. Kan du skilja på färgerna på bilar? Nej, nej jag. Ja, jag kan nog inte det tyvärr <laughs> Men jag var så djupt involverad i mina Kalankas pocket Att jag tyckte sånt där var drabbel Ah. Ja. Men sen så också bilade vi en hel ner till Tyskland För det hade vi liksom Min mamma syrra bodde i södra Tyskland Och då var det en helt annan grej När man kom utanför Sveriges gränser Ja då stannade man ju på de här rastplatserna Längs med autobahn Och köpte körsbär som de stod och sålde i stånd mm. Och vi satt under någon björk På någon hage Och tyskarna tyckte vi var galna Som satt på en äng liksom åt och åt någon så här grillad kyckling och bröd och allt var så här, så här brutalt harmoniskt. Åh oh, gud vad härligt. Ja. Så för mig att äta i bilen, det har en någon form av aura av att vi är på väg till det en semester, mysig semester. Det är fri, mm. det är härligt just det. Ja, mm. ja. Alltså jag, det är ju det här, äta i bilen då måste det vara någonting som håller ihop va? Ja. Som inte spills, som håller ihop väl. Jag gjorde, eh, självsmicken luktar lika illa som äggmackor, men jag gjorde faktiskt jättegoda raps när, när jag och några tjejer åkte ner till ett bröllop för att vara vi kände inte varann, utan vi bara så här delade bil eh, ihop. Och vi hade så fruktansvärt kul. Det blev Nej. så här... Det blir så här total tjejsnackstämning och också de här goda rapsen som, inte, som vi inte spilde av. Och de ska du få smaka senare faktiskt, för jag har med, jag har gjort dem igen. Du har dina roadtrip... Jag har mina roadtrip raps. Eh, men sen har jag också... Jag har eh, från en källa nära mig eh, fått höra om så här, bra äta i bilen mackor från mackar Shell och 7-Eleven har nämligen tydligen en cheese and steak, steak and cheese sandwich som håller ihop för att den är grillad, det är ost och den är grillad så den håller ihop klistrar sig samman så att det inte liksom spills man måste inte krampa med händerna samma också Circle K har tydligen en hamburgare som de gör i samarbete med Käk, Petters restaurang och den är precis tillräckligt kladdig för att mm. hålla ihop, men inte så kladdig att den rinner... Och, Överflödskladdet och, och säga, rinner inte glider. ut. Den är liksom inte lubricerad Nej. så att den går upp i sina olika lager. Ja. Och min källa säger att båda de här är ju smidiga att äta med knäna på ratten ja. med båda händer. Ja. Eh, och då vill man naturligtvis säga att pröva inte detta <laughs> hemma. Barn, så får man inte göra. <laughs> Nej. Nej, och det har jag ju aldrig gjort. Men om jag rent hypotetiskt sett skulle, skulle ha gjort, gjort det, det. Ja, då är det ju faktiskt så. För det finns ju en del sådana hamburgare just som, där det rasar så mycket grejer. Så man har fullt show med att rädda klädsel och byxor. Och kan liksom inte fokusera på trafiken. Och då blir man en trafikfara. Ja. Så att det är väldigt viktigt att man mm. antingen har självkontroll nog att typ stanna och käka sin börjare. Eller har mat som helt enkelt är ordentligt hop, klistrad, ja. hop, eh, Till, rappad. Tacksamt hop. mycket ja, osti. Ja. Osti är alltid en bra lösning. Ost är alltid en bra lösning. Färskost, grillad ost. Man skulle kunna förmodligen kunna göra du vet, kassadillas. Oh, ja, ja, ja. Så ja, länge men... man inte har... Jag är ju förtjust svarta bönor i mina kassadillas. Oh. De skulle ju ramla åt alla ja, håll. Strunt i det, utan foka på osten. Ja, men så länge du inte lägger de svarta bönorna som är i ett lager och så har du ost på, då får du ju varje bön att vara fastklistrad i osten. Det är när du har ett mellanlager med bönor som inte har ostkontakt som de blir liksom free agents och då kan röra sig hur som helst. Ja, ah, det, det, det är ju tekniker när det gäller bil, torte, bilkassadillas. Ah, så ah. får man vara väldigt försiktig här med tekniken. Ah. Ah. Man Men kan du... också mosa de svarta bönorna lite grann innan Just, man stoppar ja. på. Ah, mm, 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 det är supersmart. <laughs> när det, eftersom att vi har barn så är det, handlar det ju om att göra liksom barnvänliga mackor och så. Men då är ju, men, men smältost går ju, går ju alltid hem. Smältost men, går alltid hem. A, annars blir det just det med att det måste vara de här stora grejerna på. En stor skiva gurka som är lätt sen att hitta. För det värsta som finns det är just... Lätt när att hitta i ja, bilen. Men, när det rasar iväg en halv räka. Du vet, om man har varit den vägen, ingen vet. Man bara, men vi kommer att få reda på dem en vecka. Ja. Man, sånt vill man inte ha liksom. Har vi, har vi alltid ätit när jag har varit på resande fot? Har det alltid varit en grej? 
alltså, man skulle säga så här, den hela den svenska restaurangkulturen mm. har växt fram på grund av att vi har varit på resande fot. Oh. Vi nämnde så att, att när man reste förr i tiden så gjorde man med, med droska ja, med hästar. Och då var man tvungen att skifta hästar ibland för att de där stackars kusarna blev naturligtvis fasligt trötta av att släpa runt på en massa feta adelsmän mm. och kvinnor. Um, så då, då hade man sett droskstationer mer eller mindre. Det var ju ja, men så här, i byar att det fanns hästar man kunde byta mot. Mm. Och den paus som blev medan man gjorde detta, då ville man naturligtvis ha sin måltid. Och det som fanns var eh, privata hem där man hade en gryta över härden. Och allting lagades i denna gryta. Ah. Ehm, det, det här är en sån grej som Rickard Hellström är förtjust i att prata om. Utvecklingen av matlagningen när vi började få flera kokkärl. Och det här med att ha spisar med flera plattor och flera kokkärl. Så man kan steka, koka, göra flera olika grejer. Här var det alltså slabbgryta. Ja, så man kunde som... hyra in sig hos ett, en, en familj och sitta vid deras bord och käka deras slabbgryta och dricka brännvin. Ah. Det var naturligtvis brännvinet man ville åta för det var ju ganska jobbiga förhållanden på vägen. Ja, ja, visst, så ja. att man ville naturligtvis gärna dämpa sin det här obehaget <laughs> man upplever i den här blöta, kalla, skumpiga, hårda, ont i rumpan och så vidare med mycket brännvin. Ah. Eh, och det här är starten till den svenska, hela den svenska restaurangkulturen. Oh, att man nej, började så här, oh, här finns ju pengar att tjäna. Mm. Kan jag, liksom, ja, så att med tiden så kom det etablissemang som alldeles särskilt lagade mat och hade brännvin där folk kunde komma och, och köpa in sig på grytan och, och brännvin. Ja, för vid något tillfälle så måste ju en av familjerna ha sagt sig, men vänta nu, om vi sätter in en bänk till här så kan vi tjäna några daler extra. Precis. Och helt puff så var det liksom... Hej presto så fanns det en restaurangkultur i Sverige. <laughs> men det där är skithäftigt. Det är ju verkligen mognat fram som, en, som ett, liksom ett svar på ett, ett behov som har funnits så o- ett sånt fundamentalt behov som bara folk blir ja, bara super sig fulla på vägen ja, <laughs> för att orka köra precis, Känns... återigen, gör inte detta hemma nej, nu nej, mycket bilen. har förändrats sedan den tiden, verkligen, verkligen men du, vad heter det har du någon favoritmatkrog? Så, har du något ställe som är värt, för ibland brukar jag tänka så här vi pratar ju mycket om så här White Guide och Gid Michelin och så. Och de bygger ju mycket på... Gid Michelin uppstod ju som ett sätt att berätta för folk som var på resande fot på Michelin-däck var de kunde äta någonstans. Så de att liksom... de skulle åka någonstans med och slita på sina Michelin-däck Ex- så att de skulle köpa fler. Yes, det här stället är värt en omväg. Bränn lite däck. Bränn lite däck. Ja. Lång omväg. Ja. Och vet det, och... Bromsa gärna ofta. <laughs> Kör nykter för guds skull. Ja. Men vet det... Men, men, men vägkrogen är ju kanske inte så representerade i de här idag därför att vägkrogen i Sverige det, är ju lite... det är ofta inte vid själva vägarna som de absolut bästa krogarna ligger Nej. så är det ju men men, det, jag kan tycka att det finns en stor skärm med de här väldigt svenska vägkrogarna som de ser så väldigt allmogiga ut mm. nu, det känns som att nu talar jag säkert om massa olika krogar men det känns som att de är en och samma i i andan om, i den här arketypiska eh, vet, arketyplagret av mig, så ja. finns det en vägkrog med mycket så här snickarglädje enorm dalahäst ja, exakt, sådana saker precis ja. det jag ser framför mig, mm, mm, mm. Den, den där typiska dala vägkrogen mm, det är som, mycket trä ja, man sitter på träbänkar mycket lackad där inne. furu ja. så här, det, är lite, det är lite som en enorm bastu gillestuga, tysk birstobe, fast mycket mer dalahäst ja, så. Ja. Ja, och där inne kan man få till exempel falkorvsmacka. Ja, bräckt skinka. Bräckt skinka. Ja. Var annars i landet får du bräckt skinka? Panerad vit fisk. Vilken ja, fisk är det här? Den är panerad. <laughs> har du uppfattat? Tack så mycket. <laughs> ja. Och just mycket det här, så här korv. Det finns ett korvfokus som är ganska vackert. Det här, mm. vad, vad kan man göra med falkorv? Och så här. Och redigt. panna. Stora portioner pyttipanna. Ja. Det där med stora portioner pyttipanna, det är ju egentligen en gammal sån här lastbilschaffisgrej på den tiden man inte hade servostyrning. För då var man ju alltså tvungen, alltså det, det är ganska jobbigt att köra en lastbil utan servostyrning. Ja, visst. Det krävs enorm armstyrka. Ja. Så då var ju lastbilschaufförsjobbet något som brände ordentligt med energi och ja. gjorde att man hade armar som fläskläggar. Liksom. Ja, ja, visst. Ehm, oxläggar kanske till och med. Och då kanske man behöver käka sina stadiga 1500 kalorier gräddstyrvad pyttipanna. Ja visst, det är klart, för det gör du av med dem. Precis, och det gör man kanske inte riktigt längre. Nej. Men portionerna finns kvar. Ah, det där är intressant. 
Så att egentligen så skulle man behöva då och då hoppa ur bilen och springa en mil. Ah, ja, springa visst. en mil bredvid eller någonting sånt. Så här, vi ses på nästa rastplats. Men du, jag hörde faktiskt på någon så här nattradion eller något sånt där när jag var på hem från kontoret en sen kväll. Då var en, du pratade med just med en lastbilschaufför som berättade om hur maten har förändrats ut med vägarna. Hur det idag är mycket enklare för dem att hitta bra och hälsosamma och goda liksom, alternativ. Därför att för många av dem så är det ju lite av en höjdpunkt att stanna och äta. Men det har ju varit så att det, mycket av maten har ju varit extremt fet och extremt liksom, högt, eller mycket kalorier. Och så har man varit så här, men vi måste göra dem nyttigare mat. Och så har man någonstans tänkt, ja, 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 det där vill de inte ha. De vill ha sin pyttipanna. Men så är det ju inte. De vill ju också må bra. Det är häftigt att se hur det förändras därför att det finns ett ärligt behov av de som faktiskt har det som sin dagliga arbetsplats på något vis. Tycker det är skithäftigt. Det är det verkligen. Mm. Du, vi var ju upp till Färviken här innan jul. Ja. Och då vet det, då flög det här vi... krog som heter Duga. Ja, det är en väg krog som... <laughs> det finns inga vägar, men... <laughs> Folk har droskat sista biten. Men, nej, men grejen var det, då flög jag och Andreas min polare till Östersund. Då. Och så hyrde vi bilar och så åkte vi till Färviken. Och på vägen passerar man Ytterån. Och där ligger en vägkrog som serverar schnitzel och tysk korv. Wow. Och det är ett tyskt par... Hon härstammar faktiskt från Öst, Östtyskland som har bott i Sverige ett antal år öppnat ett ställe och de, alltså, vet, när man ser utifrån då är det någon så här färgglad banderoll med så här, det, det står tysk bander, schnitzel på den liksom. Wow, ja. Och vi tänker bara det här kan ju vara vad fan som helst men det fanns någonting som lockade så klev vi in där inne och då är det så här träbänkar det sitter folk i, så här, i skoter overaller och äter. Jag trodde du skulle säga lederhåsen. Ja, ja, den lokala lederhåsen-varianten, winter edition. Men och sen så är det liksom man tänker så här, ja ah, här skulle kanske behöva uppdateras lite, men så känner man doften. Och så är det typ, ja vadå, 140 spänn för en stor, riktig schnitzel. En sån där som väller över talkens breddar. Ja, oh, skojar inte. Och mm. det var så gott! Och de gör egen korv och grejer. Och det är verkligen så här åh, oh, det var så bra vägkrogställe. Ytterån, ytterån, ytterån. Ytterån, ja. Fy bubblas. <laughs> så förhoppningsvis ska vi upp dit i, i sommar, bara för att äta där igen. Ja, alltså på Ytterån, inte Färviken. Nej, ja, ja, självklart. Det är schnitzen som lockar. <laughs> färviken är också i bra, men ja. det går inte i samma klass. Nej. Nej, men, och jag, jag tror att min bästa vägkrogsupplevelse det var i Gränna. Det heter typ Bra i husen. Ja, ja, visst. Klassiker. Ut med stora vägen. Ja, där mm. fick jag eh, raggmunk med fläsk. Oh, som var så fruktansvärt gott. Oh. Det, det är en sån här grej som jag gör inte raggmunk med fläsk särskilt ofta för det är som att jag glömmer att det finns. Mm-hmm. Så här. Men istället blir det så att när jag kommer dit och får raggmunk med fläsk då blir jag helt lycklig. Oh. Och visst det är, det är ganska så här kraftig fet hus man kanske inte så här helt det rätta när man bara ska sitta i en bil. Nej. Men det är underbart. Oh. Ja. Den, det stället är ju känt. Det är väldigt trevligt. Det är väldigt vacker utsikt också oh. över vattnet. Ja, oh. riktigt bra ställe. Bra tips. Men hörru, det här är inte den första podden du har snackat om matlagning i bil. Var inte du med i typ så Hatch-podden? Jo, det var jag faktiskt. Det var, det var flera år sedan. Eh, vi satt i en bil och spelade in podden och pratade så här in, om matlagning. Alltså matlagning på bil. Matlagning medelst bil och så vidare. Aha. Det finns ju folk som ägnar sig åt sådana här lustigheter som att steka ägg på... Uh, på, på, ja. på, motor, på hu- motorhuven i ja. öknen och såna mm. saker. Man åker någonstans där bilen tar upp maximal värme och så använder man den som kokplatta. Jag har sett någon som slog in fisk i folie och knöt runt grenröret och så åkte de och när de kom fram då var fisken färdiglagad. Precis. Det här är, det, det där är lite så här, du vet, klimatsmart matlagning, använd spillvärmen. Ja, exakt. Vet du, man skulle ju kunna ha en bil där man hade framme på motorhuven en, liksom en dedikerad kokplatteområde som tar upp tillräckligt mycket värme och på något sätt strålar ut. Det här, det här finns det utvecklingspotential. Ja, men vänta nu, var det inte så man gjorde i lastbilarna för när man värmde matlådorna? Var inte det i någon form av värmeskåp som bestod av spillvärme? Motorvärme, ja, ja. Men precis. Mm. Man och så ställde hade... du in matlådan där i och så var ja. den liksom gosig under dagen. Ja, ja. Där, snacka hållbarhet. Det är fan smart, varför inte gör man inte sånt? Men energin. Ja, men alltså, vadå? Någon form av sovidad... <laughs> variant på matlåda. På ja, inte, lägg inte skagen rörande. Nej, men jag menar, det där är ju skitsmart. Du måste ju kunna använda det på fler sätt. 
Visst är det så, det här finns det ju också eh, Hugh Fernley Whittingstall oh. eh, Hans första tv-show och Cook on the Wild Side Då var han, då, då åkte han runt i en bil som hade liksom Ett kök i bak på bilen Och gjorde lustiga grejer Så där, om man vill ha inspiration mm. så kan man titta på Och då sa han liksom fällde ut ett kök bak till Ja, lite så här kalanka på Husvagnssemester Styli, tänker jag mm. Fint Innan han fick sin lilla herrgård Ja, sin, li- ja. sin lilla herrgård ja. Nej, det, Egentligen är den bara en sån här solfjädersuppgång Ställning. Bakom, bakom den ligger soptippen. Ja, så den fäller upp ur sitt kök. Vi har nu avslöjat ja. honom. Gud vad roligt. Men du Sigrid, här kan vi sitta och prata vägmat hela dagen. Varför tar vi inte bara och kallar in någon som kan det här om möjligt ännu bättre? Det gör vi. Så vi kallar nämligen in Mikael Mölstad som är en av grundarna till White Guide, den nordiska restaurangguiden samt mat- och vinskribent på Svenska Dagbladet. Hej Mikael! Hejsan, hejsan! Välkommen till matsamtalet. Tack så mycket. Var befinner du dig just nu? I Italien. Jag vägkrogarnas förlovade land. Ja. Nej, men det är faktiskt så att här finns ett företag med Autogrill som har tagit över rätt mycket i Europa, både Schweiz och Österrike och Tyskland och introducerat sina koncept med, med olika matstationer och fräsch, bra mat där man får eh, rätterna tillagade alla minut och så vidare. Väldigt trevligt, väldigt bra. Wow, kan vi bara ta hit mm. dem? Ja visst. Nej, jag tror inte de längtar att komma till Sverige faktiskt. Det, det är lite tråkigt med Sverige. Det är långa avstånd och för lite människor kan man väl konstatera. Så hur är det med de svenska vägkrogarna egentligen? Ja, det är dåligt ställt tycker jag. Det är, vägkrogar, det är ju nästan ett skällsord idag, eller hur? Ja. Och, 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 ingen som jag känner stannar till vid några vägkrogar med stolthet på något sätt. Möjligtvis får man stanna till vid McDonalds och Burger King eller vad de heter. Därför att där vet man i alla fall vad man får. Ja, men visst är det lite så. Jag, tyvärr har jag nästan... Jag har aldrig skickat ut mat, men jag har gjort det från en vägkrog förra året. För det gick inte att äta. Det var, nej, det var ändå bolognäs, liksom. Ja. ja men du, hur ja. känner man igen en vägkrog om den är bra eller dålig? Vad finns det för någonting man ska hålla utkik efter? Nej, men det, det finns inga bra. Jag skulle vilja rekommendera folk att undvika dem nu. Dinners tycker jag att det var en kedja som, de, som byggdes upp för ett tiotal år sedan. Det finns ett antal i Sverige. Mm. Och så finns det naturligtvis undantag. Annars, men det, det är sådana ställen man inte kan kalla för vägkrogar istället i, som ligger vid vägen. Och restauranger, alltså värdshus och lite sådana som några stycken i Sverige. Om man bara liksom tar sig en liten bit från vägen, finns det, så här, finns det några bra ställen som är lite små omväg? Sådär, värt en omväg ja. som man säger. Ja, jo. ja, men så är det ju. Förr låg ju den gamla riksättarna och vad de hette. Då låg den ju vid ställen som, jag kan ta ett, ett, ett Toftaholm i Som är Småland. jättebra, just det. Ja, precis. Men det ligger ju vid gamla riksättan som det heter nu. Alltså, det är en liten avfart och en liten extra väg, men det är väldigt trevligt att köra. Och de flesta brukar ju passera Jönköping till exempel. Och det är ju ganska snabbt att komma in. Det tar ju bara några minuter att komma in till stan och, och kunna sitta ner där vid Vätterns strand på restaurang Sjön till exempel den som tidigare drevs av Tommy Myllemäki. Just det. Och sådana där exempel finns. Men annars är det beklagligt. Det som en gång var så fint tänkt ja. alla minns säkert Gyllenutten som man passerar ovanför gränna där. Just det. Ja. det är liksom vägkrogarnas vägkrog som var en restaurang som byggdes i motorismens barndom då på 30-talet för att folk skulle ha någonstans att stanna. De hade märkt att folk stannade där för picknick och för det var så vackert. Ja. Och så byggde de den här borgen. Men dessvärre även ett sånt ställe ja, är inte så bra längre. Men är det för att det är för lite gäster? Är det, det, som är... Det, är väl, det är väl en kombination av för lite gäster och att det har gått ner. En ond cirkel kan man ju prata om i det här fallet. Jag tittade när jag skrev om det här, att det här snitsna med pommes, stekta köttbitar med bia, panerade fiskbitar med remoulad, kokslax med spaghetti med köttar och köttbullar med brun sås, koptal, lasagne eller huva, liksom fetbytt i panna med vänstekt ägg. Ja, men det är sådana här rätter har man inte sett på restaurang på de senaste 25 åren men Nej. det är sådana här reliker som förekommer. Något parallellt universum som pågår. Ja, jag känns lite grann så. Men tror, inte du också att, tror du inte också att det kan ha att göra med att man idag är van att äta billig mat på vägen och jag tänker på snabbmatskedjor och mackor 
ökar och då blir liksom kontrasten att stanna på en restaurang och äta för kanske 150 kronor som vuxen att man tycker att nej men det är inte värt, vi är ju bara under resa. Mm. Så är det nog, de flesta känner faktiskt. Ändå sitter det rätt mycket folk på de här ställena. Vad skulle du vilja se om du fick lägga till några goda rätter på våra vägkrogar? Vad skulle du vilja se? Ja, men alltså man skulle ju vilja se, man kan väl mycket väl göra en, en pizza eller, eller en hamburgare. Det handlar ju om råvarorna, inte att hålla på med halvfabrikat för att förenkla det. Och, och att det finns folk som kan laga, tillaga maten. Det blir ju liksom inte bättre än råvarorna och den som ska fixa till det. Men vad tar du med dig själv om du åker ut på resande fot och sen så ska du packa lite ja, bilmat? Jag åker väldigt, eller vi åker väldigt mycket från Stockholm till Skåne så att jag har en viss erfarenhet av det här. Ja. Och även i västkusten och så vidare. Så att, jag tycker det är väldigt trevligt att ta sig fram på vägarna. Motorvägarna är relativt lättkörda om man inte åker i, i rusningstrafik. Och kunna ha kaffe där vi servar varandra. Tunnbremacker med lite skinka, gurka, sallad i. Man rullar ihop. Äggmacker gillar jag fortfarande faktiskt. Ja. Ja, ja. Skalade morötter, tugga på, mm. jättegott. Mm. Lite frukt och nötter och sånt här. Och sen har vi färdigblandat kaffe med varm mjölk i termosen. Ja, just det. Ja, men det måste man ha. Mm. Ja, det här. Och sen så känner man att man är så effektiv också. Ja, man får bara rulla på. Ja, precis. Oh, med, med sin cruise control inställd. Ja, exakt. Det kan man luts tillbaka och ta en liten lur på vägen. Mm. Ja, just det. En sista fråga då. Om du, har, du pratar om kaféer. Har du några, några bra kafétips som du bara kan så här, tjonga in två, tre stycken? Bra ja, det finns många bra kaféer i städerna runt omkring som man passerar. Uh, vi, vi har en favorit faktiskt i Östergötland, brukar jag säga till, Väderstad. Väderstads centralkonditori. Oh, det låter det. Ö- Ödeshög, ja. De är och riktigt bra. Det, ja, det är väldigt det är så gammaldags, lite 50-tal. Men de gör riktiga köttbullemackor också där. Och andra goda kakor. Det är så, Trevligt, 1950-stadsstämning, men det är så hålls fräscht och väldigt hembakat och trevligt sånt där. Det är bara skojigt att komma dit. En stor uteträdgård på sommaren har de också. Strålande. Ja, det blir roligt. Men det finns några exempel och då kan man ju titta i guider av olika slag och våga. Då får man en liten paus och en liten annan upplevelse. Ibland åkte vi upp till Bergs slussar utanför Linköping där. Ja, just det. Mm. Och där fanns en restaurang och man kunde äta och titta på slussningen en liten stund en bit från vägen. Det är ju trevligt. Där finns det tydligen food trucks nu också får vi höra från kontrollrummet. Så att det, ja. är, det är värt, en, värt att åka dit. Bergslussar. Värt en omväg. Mikael Möstal, tusen tack för att du var med och gav oss din klokskap om vägkrogar och kaféer i matsamtalet. Mm. Tack. Tack så jättemycket. Det är klart. Tack för att du ha. Lycka till. Tack. Hej. Hej. Men där fick vi ju lite matnyttiga tips på ställen man kan åka till. Vi yes. fick också lite tips på vad man kan äta i bilen som är gott och inte spiller. Och det yes. kommer vi att få mer senare i programmet också. Kan och jag säga. tog mig tillbaka till tunnbrödrullen med lite rökt rådjurskött och pepparotskräm. Tunnbrödrullen, ja. nästa macka i bilen. Ja. Har du lyftat någon gång, Johan? Nej, jag har aldrig vågat. Jag menar spriktigt, nej, 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 nej. Jag tänker på en film nämligen som heter Even Cowgirls Get the Blues- Okay. Med Uma Thurman Det är en 90-talsfilm oh, uh-huh, uh-huh. Där hon, hon, är, hon föds med Abnormt stora tummar Med jättelika Så att det blir hennes livsöde Att vara den perfekta lyftaren Åh oh, herregud, det här är bild på riktigt <laughs> ja, Jag vet jag inte om det är Tarantino eller Weinstein liksom. Den är helt, helt, helt bizarr Den är en jätteabsurd film Men det är också Katie Lang som har gjort musiken till den uh-huh. Som är jätte, jättebra uh-huh. Så uh-huh. soundtracket, det räcker nästan att lyssna på soundtracket Man kan se filmen om man vill ha en bizarr upplevelse Men där är det ju så, i och med att hon lever på vägarna mm. Hon är ständigt på väg och ständigt <laughs> lyftare Så lever hon ju på road food och road food är ju då bland annat så är det de här plastförpackade smältostkäddarskivorna såhär, oh. oh, så cheese is the king of road food hon äter bara ostskivorna liksom ostskivorna och lite så här små typ torra korvskivor och lite så här små godisgrejer oh. kex och sånt där så att när hon, hon blir omhändertagen av sin 
av sin älskade, hon har varit med om någon olycka och så här vaknar upp och liksom, då är det någon som ska vårda henne tillbaka till hälsa och kommer då med så här små brickor med de här plastförpackade separatgrejerna ostskivorna, småkexen och så vidare hon bara, oh it's road food <laughs> det där, men alltså vänta hon är ju inne på någonting för de där, de där ostskivorna alltså man kan ju som ost älskar att tycka att fy helvete. Ja, man kan tycka så här, är det där ost? Ja, är men så smidigt. Men när det man, är roligt. Ja, och när man väl kliver in på macken och känner att jag måste bara fixa till den här mackan lite mera ja, då finns de där färdigskivade liksom, ostbitarna som är så tacksamma och sitter man med småbarn i bilen och säger vi ska snart äta, men de är, har gått upp i någon form av apokalyptiskt skrik för de är så hungriga. <laughs> ja, då har de där ostbitarna där. Det är perfekt att man matar en ostskiva. Gud vet du, någonting händer i mig just nu. Vet du de här, du minns de här små ostkuberna, de här Apericube som är så här smältost som med inte skinka är så mycket skinka och bacon och räka och, och ja, smak och grönpepparsmak. Ja, och de fanns som små tårtbitar, vi hade dem Lavarkeri. alltid. den skrattade ja. kon, det är det det är. Ja. Det åt man i bilen. Ja. Ja, och mini baby bell. mini baby bell. Ja visst. Cheese, it's the king of road food. Yes, där har vi det. Gud hon hade rätt hela tiden. Men i en LCHF-beroende värld ja. så kommer vi att se mer och mer av, av så här små förpackningar ost. Ja, jag, jag tror till och med redan att det finns någon mm. form av du vet, svensk hårdost förpackad i små så här stavar. Bite eller size. Bite size, ja. precis. Bilmat. Ja, men ja. Ja, ja, ja. Men det är ju inte alltid man åker bil. Va? Gör man inte? Nej, ibland, och jag har ju varit pendlare per tåg under ett antal år. Ja, och där har man ju på ett sätt lite mer möjligheter, för man har en bricka, mm. och man kör inte själv, så man behöver inte styra hela tåget Correct. med knäna medan man äter sin macka. Ja. <laughs> och, och man kan ju, alltså på flera tåg som om man har bistro så kan man köpa sin liten flaska vin till så man kan matcha. Man kan kolla i förväg, vad har de för sorters vin på tåget? Och så kan man matcha till en liten ja. låda, då är man fruktansvärt pretentiöst. Men ja. det vore ganska roligt. Ja. Eller hur? Mm. Och man kan, där kan man verkligen blomma ut i sin picknickmatvurm. Mm-hmm. Vad, vad kan man till exempel ha med sig på en tågresa, Johan? Ja, men den lilla termosen kaffe. Den lilla termosen kaffe? Ja, det måste du ha med dig. Ja. För du vet heller inte om du sitter på ett tåg som inte har en kaffeservering och det blir någonting strul och blir sittandes. Jag har ju suttit och fastnat liksom infryst utanför Märsta en gång i tåg, mer eller mindre. Ja, det är alla vi som har tagit oss med en Uppsala och Stockholm ett par gånger har varit med om den. Yes. Mm. Och då är det så här, klockan var sju på morgonen, typ sju, halv åtta, det var helt fullt och folk var allmänt bittra. Och då att bara få ta upp sin kaffetermos och hälla upp en varm kopp kaffe. Alltså det är lycka. Det är ju sån lycka. Men annars så tycker jag ju, jag är ju återigen inne på maxspåret. Jag har ju aldrig vågat jag har aldrig vågat skena iväg men däremot så satt jag i, på ett tåg och på andra sidan gången var ett X2000 då satt det fyra herrar och de var på väg någonstans. De, skulle, de var lite ystra, de var lite uppklädda. Här skulle på någon fotbollsmatch eller på någon, jag vet, det låg i luften att här, nu kommer hända någonting. Och då plockar de upp, så har de med sig egen picknick. Så då har de med sig ostar som de lägger upp på små dukar på bordet. En drar upp en flaska champagne och en annan drar upp fyra glas. Och så är de så här, tänker man sig stilla sinne och säger att ja, man får väl kanske inte förtära egen, egen medhavd alkohol. Om det finns bistro så får man inte det, det är helt sant. Ah, okej. Okay, ja. Och det var, ju ingen, det var ingen som brydde sig, för de bara, de hade, det var så bara så klassig. Oh, så hade de en liten så här förstänkare med Mysigt. lite ostar och kex. Alltså, jag brukar ju vara ganska duktig på att ha med mig mat på tåg. Mm. Jag gillar inte att vara hungrig, jag gillar att ha det bra. Jag, right. gillar att ha, jag kan ha så här misosoppa med chili och, och, och lime och sånt. Har du det i en termos då? I en termos, då, precis. Oh. Just för att jag gillar inte att frysa, va? Fan vad smart. Och jag har ofta så här goda sallader med gryn eller med nudlar och liksom sånt där och mycket krispiga grönsaker. Det är den vi andra hatar. Sånt där. Ja, det är den som mm. vi andra hatar. Eh, ibland äter jag till och med stinkosta på tåget men då skäms jag åtminstone. Jag har, jag har värdigheten att skämmas. Men det jag inte har gjort, jag har inte haft med mig en liten duk. Jag vill ha med mycket. mig en liten manglad linnepyttelitten som du vet, en, en, ja, en, 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 en servett så att ja. man har en, alltså en sån manglad servett så att man har en liten duk. Mm. Det ska jag börja ha. Sen har jag ju funderat på hur mycket man kan tillaga mat. Jag menar, om du har med en termos med kokhett vatten, mm. då kan du tillaga nudlar liksom. Ja, visst, man kan, det är ju inte precis. så svårt. Men jag menar, vad är nästa steg? Det, ja, är brylébrännaren okej? Okay. Ja, ja, kanske inte, kanske är lite så här brandfara på ja, den. Får man plocka upp en hummer? Man, det gjorde med. min kompis Klara, hon plockade upp en hummer. Ja. 
<laughs> på, ja, det, det där är intressant. Det är så här, hur mycket står man ut med omvärldens reaktioner på det man äter? Mm. Du, jag kom från... Nu ska jag se, var är det Norins ost ligger, min fantastiska älsklingsbutik? Är det, Linköp- det, är, det är Linköping va? Och jag hade varit där och köpt, de har ju sin otroliga whiskyädel som vi faktiskt har prövat i ostavsnittet av detta program. Det är de som skickade ostar? Som skickar ostogramlådorna, ah. ja. Så jag hade köpt whiskyädel, jag hade köpt deras lagrade goda som är så har en sån fantastisk kolaton och lite andra, annat smått och gott kan man säga. Mm. Och, och det fanns då, det fanns liksom ingenting på tåget och om det var stängt på stationen. Jag hade ingen mat. Förutom? Ost! <laughs> King of road food! Jag hade, och det enda jag hade att äta med var mitt kreditkort. Så jag satt och käkade bitar av den här lagrade goda osten och av vissa smaskade i mig whiskyädel från mitt visakort. Bara för att jag kände mig så eländigt hungrig. Så jävla dekadent ändå. <laughs> Att vi har ju, kan ju ha lite svårt i Sverige framförallt, tänker jag, att prata med varann när vi är på resande fot, fastän oh. det är väldigt trevligt. Man kan sitta bredvid varandra i sex timmar, man vill inte säga någonting. Nej, precis, man får så, här, får så här kramp i käkarna av att hålla ihop sig och inte säga så här, åh gud vad trevligt, vad äter du för någonting? Vill du ha lite av min misosoppa? Vad gott min här luktar. <laughs> Den brukar jag förstås säga. Man, man ska ge folk komplimanger. Vilka fina fötter. <laughs> Nej, men... Det finns ju, för jag tänker så här, det finns ju mycket, mycket i litteratur finns det scener där folk sitter och delar mat på tåg. Ja visst. Typ, jag läser ju gärna den här fa- ryska fantasyförfattaren Sergej Lukjanenko och där är det ju någon som företar sig långa tågresor och hur folk då börjar plocka upp så här kallgrillad kyckling, mm. sallader, bröd, vodka och de börjar dela med sig till varandra att man säger, ja du har vodka, jag har kyckling och vi swappar lite grann så att alla får lite av allt av varandra bara för att man säger, men det är trevligast så. Mm. Och alla sitter och har det bra och så här förbrödras och försystras. Det skulle man ju vilja ha mer av. Och då tänker jag när man sitter där med sin lilla briljébrännare och gör sin lilla eh, nudelsoppa och vad man nu hittar på. Då, då skulle det kanske kunna du vet, dra igång den grejen. Ja, men alltså, jag ha med lite på... extra skålar. Med. Ja men du, varför, varför inte när man sitter på, i tåget där? Liksom, varför någon man skulle ta med sig som man kunde göra för hela sällskapet? Och så bara, du vet, så här stora termosar som man får ner lite så här bullens pilsnekorv i. Och så har du bara lite schysst så här korvbröd. Och det behöver inte vara så mycket mer. Ja, så lite räksallad eller vad du nu vill ha. Gör lite folkligt festligt och fullsatt. Och sen så bara, jaha, oj här satt jag med 30 korvar någon som vill ha. Och så får man inte se för mycket psyko ut så folk tänker att man ska så här, polonium förgifta dem. Men jag menar, du, men du får ju inte vara så här, visst, 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 vill du ha en liten kokkorv? Man ska inte ha hockeyhjälmen på sig när man gör det här. <laughs> exakt, exakt så. <laughs> Gärna lukta gott ska man göra. Ja, se hyfsat hel och ren ut. Du vet vad man håller på med. Snygga Fötter. Ja, men då är det en typisk sån grej liksom, där det inte blir så övergreppigt utan snarare blir så här nytänkande. Alltså Johan, jag tycker nästan vi borde göra det här. Vi borde åka mellan Stockholm och Uppsala en dag när det är riktigt kallt och snöigt och man vet att det kommer att gå åt helsikt ja. och man kommer att behöva stå i mars där i 45 minuter ja. minst. Och så har vi med oss de här bullens pilsnekorvtermosarna, lite schyssta korvbröd, surkål och grejer. Okej okay, folket, nu gick det som vi hade räknat ja. med. Vem vill ha korv? Åh... Oh. Du, ja, precis. Matsamtalet bjuder på korv. Det vore ju på riktigt <laughs> Och sen gör vi en live-inspelning. Jag har en kompis som var med om det här, inte då mellan, mellan Uppsala och Stockholm, utan det här var en, en värre situation när de blev helt insnöade på ett tåg, alltså en hel natt. Mm. Så det var ju många timmar. Eh, och det hade ju kunnat vara kanske den deppigaste natten ever. Men då var det just så där. Det var någon som bara så här hade med sig ett par flaskor vin ja. på slump som de skulle ha med sig till sin destination. Och folk, någon hade någon mat och någon hade så här. Så alla började plocka upp sina grejer och dela med sig. Och det blev så här improviserat party i tågvagnen. Ja, men det där är härligt. Fattar mysigt. Ja, det är då man vill sitta i rätt tågvagn. Ja, precis. Så inte så här, halvmosiga klementiner, en halvfestis och... En burkattmat. <laughs> och, man, och så här, den andra vagnen sitter och skrålar och bara knackar på sig. Bara, kan ni vara lite tystare där inne? Vi försöker tillsammans, sova. Tillsammans. <laughs> jag, jag anar en, en så här svensk <laughs> ond komedin, komedifilm av detta. <laughs> Någon hänger upp så här ljuslyktor i, i taket. Det blir så här mysigt och något par gifter sig i slutet. Ja, men... <laughs> 
Men faktum är att, att den här dela med sig grejen, den hände, den hände mig nu när vi åkte till Cap Verde, jag och syran. Vi hade ju beställt mat på flyget. Fa- ja, för jag tänkte inte sjutton ni tåg till Cap Verde. Det, hade varit... det, det blev en blöt resa. Ja, verkligen. Ja, förlåt, ni hade beställt vi mat hade beställt på flyget. Mat på flyget. Ja. Men eftersom att jag är en skeptisk jävel mm. så hade jag ju också med mig hemlagad ja. jättefin god kinoasallad med massvis med rostade grönsaker och god dressing och, och så och så. Ja, men du vet, så här, alla grönsaker som jag hade i grönsakslådan som ändå skulle användas upp. Ja. De tog jag och så här fräste på med massa ingefära och chili och vitlök och goda grejer och gjorde en stor fet kinoasallad. Om maten skulle visa sig vara gräslig. Just det. Det var den inte, den var jättegod. Men däremot, kvinnan som satt framför oss, hon hade liksom glömt att meddela att hon var vegetarian. Nej. Och bara nej, så här, nej. finns det inte vegetariskt alternativ? Bara, ja, det fanns när du bokade. Och hon blev så här blek. Oh, hon var, hon var liksom lite blek redan innan. Nu blev hon ännu blekare. Det är ingen kort flygresa. Eh, och... Eh, så vi bara, alltså, ursäkta, vi har jättemycket kinoasallad här som det bara är grönsaker i. Är, skulle damen vara intresserad av en liten burk? Hon måste ju ha bara, hon måste bli helt överlycklig. Hon blev mycket överlycklig och sa att det var den godaste kinoasallad jag ätit. Såklart, gud vad fint. Detta bär jag alltid med mig i mitt hjärta. Och det är såklart att, att när man håller på att hamna i svält och någon kommer och ger en någonting som är så här avpassat för ens egen diet, då blir man ganska glad. Ah, då smakar den salladen ganska gott. Ja. Den hade kunnat vara ganska trist från början, men själva situationen gjorde den god. Ja, men alltså, det är som att äta mat utomhus. Ja, precis. Att ja. det blir på ett annat sätt. Man tror, hon har ju redan ställt in sig på att ja, ja, jag, får, jag får dricka ja. mig mätt. Ja, precis. Jag blir gin och tonic lunch. Den är botanicals, den är i alla fall vegetarisk. Ja, just det. Örtsallad kan vi kalla det. Flyttande örtsallad. Ja. Och, och just för flygplansmaten är ju ett väldigt häftigt kapitel. Det är ju lite särskilt med flygplansmat. Ja. Alltså, när man är uppe i en, en flygkabin så är det ju en helt annan luftfuktighet. Det vill säga att det, det är en mycket lägre luftfuktighet. Det är väldigt, väldigt torrt. Eh, möjligen att det har någonting med trycket också att göra. Men jag tror att det är framförallt i den torra luften så känner man ju smaker av sött och salt mycket sämre. Mm. än vad man vanligtvis gör. Vilket gör att maten lättare upplevs som bäsk, förstås. Eh, eller syrlig, eller så. Så att man måste ju tweaka maten. Man, när, man, när man lagar mat nere på marken så måste man ha en förståelse för att den smakar annorlunda i luften. Som att man måste söta den och salta den mer. Det är också ett skäl till att man blir ganska törstig under flygresor om man äter den maten. Mm. För det är så, mycket, det är, salt det är så pass mycket salt och socker. Mm. Mm. Jag har en polare som... Vet du om en sak? Jag är lite osäker på om jag ska berätta den här Därför att jag vet inte om det var du som berättade den för mig Eller om det var min kompis Mattias Om det var jag så lovar jag inte att säga någonting utan Nej, bara, bara roll along Men han, han, i alla fall, han, jobbar, han jobbar på ett flygbolag Och eh, hans polare i sin tur varit uppringd uh, av en kille som ansvarig för dryck på det här flygbolaget Känner du igen det här? Jag känner igen det ah, fan, Jag vet vad... inte om du har berättat det i podden Ja, ah, jag har berättat det i podden tidigare Vi att, han, den. att han fick åka och provsmaka mm. För att den måste provsmakas på höghöjd ah. Precis, och det var ju det vi fick göra med mästerkocken också att Vi, fick, Just, vi lagade ja. ju flygmat i, i mästerkocksprogrammet eh, och, och sen så skulle vi upp Nej men det är ingen idé att vi provsmakar det här på marken Nej. För det kommer ju inte att smaka rätt ändå Utan så här, hem och hämta passen Vi far om fyra timmar <laughs> Just, jag, tog jag, det, jag tog ju det på djupaste allvar Jag blev skitsned jag bara, Men så här kan man väl inte göra Nej för då har du inte fått tillaga det där uppe Hade du vetat om det hade du förstås Tryckt Nej, det var, i den mer. Det var inte salt. det, jag hade tryckt i mer salt och socker i och med att det skulle upp ja. För det visste vi ja. Men däremot det här att hämta passet i som fyra timmar det, gjorde mig, det var faktiskt inte riktigt fyra timmar Vi hade några fler timmar på oss Men ja. det lät liksom extra dramatiskt ja. Men jag höll ju på att få stora spelet För du var inte riktigt redo för en... Nej jag var inte riktigt Det var liksom ganska mycket kontroll förlust under det där programmet. Och där tror jag vi nådde liksom gränsen för mitt toleransfönster för hur mycket kontroll pallar jag. Och, ja, men du vet nu. Dela med dig av det här. Bodde ni ihop? Var du tvungen att bo på hotellet med de andra deltagarna? Ja. ja så du fick, kunde inte åka hem liksom? Man kunde åka hem ibland man hade lediga dagar. Och då åkte man hem och ställde sig i köket och testade allting som man hade kommit på. Just det. Upp till den punkten. Eller när folk säger så här jag brukar göra så här med min lambog. Man bara, det måste jag testa. <laughs> I need to know. <laughs> det är skit. För ni hade lite förberedelsetid på er ändå. I början hade vi förberedelsetid. Ja. Och sen vart efter programmet gick så hade vi mindre och mindre och mindre. Men det som var med, med det här med flygmatsgrejen också, det var ju så här, vi, vi fick ju de tryckte superhårt på det här med hygienen. Mm. För att det här kommer då kylas ner och värmas upp så att alltså, är det bakterier i det här så kan det ju gå åt 
Det blir riktigt Peppan, dåligt. Rik- ja, det därför säga. blir du sjuk av flygplansmat, då blir det ju jättesjukt. Så den lagas ju under extremt kontrollerade hygieniska förhållanden. Mm. Här lagades den av två lag med härjade amatörer som redan var liksom helknäppa efter flera veckors inspelning och sömnbrist. <laughs> så att jag såg ju hur folk gjorde med skärbrädorna. Jag såg ju att jag var så här, men är jag den enda som byter handskar? Så jag hade sån jämra panik och var så här, okej, okay, men det är bara juryn som ska smaka. Så när ja. de säger så här, nej men vi ska upp, det, det här ska ätas av en riktig Mm. Av, av, liksom på en riktig flight mm. då var det så här, äh, men jag, jag hoppar av mm. jag hoppar av, jag dör jag pallar inte det här, någon, alltså jag kommer att döda någon <laughs> nu var det inte så illa alltså, utan det var ingen svart som sjuk det var, det, var, det var ju mest teamet och så här som, ja, det var liksom lite, lite inhyrt folk som fick testa maten. Fan, okay. eh, och den kyldes ju ner väldigt snabbt och så och så och det var ingenting som hände men alltså gud vi hade döden i hjärtat den gången men du gillar du annars att äta på flygplan? Uh, jag, ja, jag tycker det är mysigt och jag, det är ju det där, jag gillar ju att få varm mat mm. uh, för att jag är lite frusen så, här, så att jag, även om jag då har med mig min nödmat på flyg om det skulle vara äckligt typ om det är för mycket paprika i hör mig, hör ja. mig använd inte så himla mycket paprika i allting, därför, därför att... att det är så mycket bäska i paprika om man inte verkligen fetgrillar den under grillelementet tills den blir söt mm. Så kommer den att avge bäska till hela rätten. Och när man då sitter i eh, en jättetorr miljö där man inte känner sötma och sälta lika starkt Just så det. blir ju den här bäskan så överväldigande. Och om man då dessutom är en sån som till exempel beställer en flaska rött vin till sin mat. Tack mig. Bäska plus bäska blir jätte, jätte bäska. Mm. Då blir det ju liksom bara slånbär i hela munnen. Det är inte skönt. Så, att, mm. så här, ta det piano med paprikan hörni. Men du, vad heter det? Men, ja. <laughs> jag gillar i alla fall varm mat på ja. flyg. Så det tycker jag är mysigt. Så att jag, det kan man beställa till det på en så här mysig, lyxig semester när det är lite längre resa. Då vill jag ha det. Och man kan tydligen då också beställa lyxigare. Att ja. det finns så här lyxtrerätter som är lite härligare, lite dyrare, lite godare kött och liksom sådana saker. Om man verkligen vill så här lyxmysa till det. Jo men alltså för någonstans så har det ju gått ifrån att ha varit när man flög på 50-talet så kändes det som att alla, det flamberades liksom. det flamberades, ja, det, 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 det var falsk sköldpaddssoppa som och jag sen, inte ens vet vad det är men det låter fint ja, och sen gick det till att vara så här: okej, okay, inpackad inpack, inplastad mat liksom som var så okej, okay. och sen så var det liksom så här, men man får, det ingår inte längre så nu tar vi betalt och då är det inte speciellt bra men nu börjar jag faktiskt bli ordning på det hända något, ja. jag vet att när vi har, för vi åker charter liksom med barnen för det är, ja, det är smidigt och trevligt så här. men jag vet ju att det börjar bli så här, det här är riktigt gott jag tror att det är typ så här, TUI som börjar köra med så här att du kan beställa till så här lyx ja, det gör de, det, det var när vi åkte till Kapverde jag tror att Ving gör samma sak också ja men, och det, det ger ju bara en möjlighet man måste ju inte ha det, men alla drömmer ju om att få flyga business eller first class och komma in och mötas av en champagnemeny och fram tills dess, tills dess att barnen utflyger man har råd att göra de där grejerna själv och nu är man ändå så här, men vi ska göra det bästa situationen inför hela familjen, att då kunna åka charter och få lite så här vettigare mat det gör så mycket, för jag tillhör den generationen, jag tillhör den målgruppen som bägrar ta med mig egen mat på flyget. Jag vill fan bli servad. Det var inte samma kontrollbehov som jag har. Jo, men jag har ju kanske ett par croissanger. Man kan, flyger man från Arlanda så pippar man in på RC Chocolat. Det Måste nämnas. RC Chocolat på Arlanda. Ja. Alltså, mitt, mitt flygarliv har blivit så mycket lyckligare sedan detta tillskott. Oh, det är ju en landslagskonditor som har det där stället. Yes. Jag pratade med, med hon som stod i kassan och var så här, när det var alldeles nytt och bara, gud vad är det här? Ni har ju asbra grejer chokladcroissanger är lika bra som i Frankrike. De har choklad som är liksom très bien. Très, très bien. Det är helt otroligt. Och hon bara, jag vet, det är typ lite jobbigt att jobba här för att eh, de, de experimenterar alltid med en massa roliga nya grejer så det blir hur mycket bakverk över som helst som var såhär, nej men de här blev inte helt och hållet perfekta, så ett om ni jag har gått upp sju kilo fast på roligaste sätt liksom. Ja men jag förstår det alltså, och, stanna och käka frukost där också oh. vi har ätit där ett par gånger när vi varit på resande fot och de har någon så här yoghurt med lite honung och nötter. Ja, det är jättemycket ekologiskt det är superfräscha råvaror Jämfört med alla oh. andra där kedjeföretagen där så är ju de liksom helt outstanding. Nåväl! Och när vi nu pratar om det så känner jag ju spontant så har inte du med någonting som jag skulle få provsmaka? Ja men nu är det dags att äta! <laughs> Härligt! Bring forth! <laughs> Med en hand på ratten och en hand på mackan... 
Ja, det är precis så vi har det här nu. Ja. Du får låtsas att du har en här, ratt någonstans. Här sitter jag i bilen och kör lite. Och nu var jag så sugen på någonting. Vad gott det hade varit med någon mat. Men vi hinner ju inte riktigt stanna. Utan då måste vi ha saker vi kan äta med har, en hand som inte pack- spiller så fasligt. Ja, må hända du har packat ner någonting. Jag har packat ner en liten massäck, förstår du älskling. Det ser så gott ut, jag är dödligt hungrig. Du, då ja. skulle jag, får jag bestämma vilken ordning du vi tar det här? Här har du gjort små gurksandwich. Ja. Så himla underskattad av sandwich. Du har skurit bort kanterna. Det är en fin liten en tvåtuggsbit. Man märker att det är ingenting som kommer att rasa ur. Det finns små fröer i brödet men de kommer inte att ställa till det. Nej. Och Berätta, det är, vad har du i den? Det är färskost och gurka. Mm. Här har vi återigen cheese, king of road food. Färskosten håller samman sandwichen. Man blir inte kladdig för man håller i själva brödet vilket mm. är ju hela poängen med en sandwich. Mm. Det var väl någon som gillade att spela schack eller dam eller sånt där som kom på det här med den lilla sandwichen. Just det. Så den här håller ihop. Och det är också inspirerat av en kompis som, som var i London och åkte så här dubbeldäckabuss med afternoon så här, tea, fin, fin ja. te med små sandwichar och kakor. Mm. Kan man göra detta i bilen? Jätte, jättegoda. Mm. Och de blir ju inte så att det rinner, men de är ändå saftiga inuti. Mm. Man blir inte hysteriskt törstig efter en. Precis. Mm. Mycket bra. Men du har en sandwich till ligger här bredvid. Mm. Och den banner mig om jag inte anar en lax och dill. Mm. Mm, en vuxen sandwich. Mm. Färskost, mm. varmrökt lax, citronsäst, dill och vitpeppar. Mm, så du har liksom gaggat ihop. Mm-hmm. Fy fan vad god den var. Mm. Gud vad fräscht. Mm. Typ, brukar, du all, brukar du liksom göra någonting för att det inte ska riskera att det blir soggigt brödet? De här klarar sig ett par timmar antar jag. De klarar sig. Ja. Nej, ja, det är väl att jag inte har överdrivet mycket grönsaker i. Mm-hmm. Om det ändå är mjukt bröd. Mm. Um, utan här är det ju mer att det ska vara en tillräckligt fast färskostmassa för att hålla ihop mm. sandwichen Ja det var snyggt, jätte jättegod Och sen har vi som en liten, en liten ruta här Det drar, ser ut som en lärkruta men det är det inte <laughs> <laughs> Jag vet inte vad lärka heter på spanska men det här är alltså en, en sån här tortillaomelett Aha. Så det är en, en pot- lök- och potatisomelett. Så har jag slängt i lite oliver för att jag tycker det är gott. Mm-hmm. Den gör man ju ganska fast. Den blir fast av oh. all den här fyllningen. Steker den och sen kör den i ugnen så att den blir fast. Och sen skär man den helt enkelt i små hanterbara rutor. Oh, gud vad god den var. Du känner den är fast, den är inte floppy. Nej, visst. Nej, nej, nej. Det är, du kan ju äta den som att... Det, det är ju som att äta mm, en bit kaka. Mm. Fast det är ju en, en maträtt. Mm. Och det Jättegott, det är så mycket lök i den. Mm. Mm, väldigt, väldigt smarrig. Mycket. Knepet är ju att steka löken på låg temperatur tillräckligt länge. Mm. Så det är, det är ju en, en tålamodsövning när man gör den. Mm. Och sen är den jättesnabb och härlig att ha med i bilen eh, sen. Sen har du en liten bulle här. Vad är det för någonting? Det är en pizzabulle. Ah. Och då så du har gjort som en liten minipizza. Ja, alltså jag har rullat in, jag hade en, en, en god tomatsås mm-hmm. som jag förstärkte lite extra och stoppade i lite hackade oliver och ost och mm. kapris och grejer i. För att, I och med att bulldegen är ganska tjock, mm. mycket bulle, så mm. behövs det mycket smak. Så mm. att jag kokar ihop den här såsen och stoppar ner extra smakförstärkare mm. eh, i form av kapris och oliver. Och sen så en massa ost och gräddade. Ja, oh. men alltså du, gud så smarrig den var med, med liksom den oliverna. Han smakar mycket. Mm. Och sen har vi en wrap. Och det här är ju The Magical Wedding Wrap. Mm. Mm. <laughs> här, här har vi det. Det är här den du gjorde mm. för mm. tärnorna. Mm. Precis, tärnrappen. Och det är alltså quinoa, quinoa sallad. Oh. Jag är väldigt förtjust i quinoa när det gäller utflyktsmat av någon <laughs> jo, anledning. Jag vet inte vad det är. Det, det har någon längtan till Peru, skulle jag tro. Det är en quinoa sallad som är, eh, hålls ihop av att det är avokado i den. Mm. Och så är det, den är ju lite mm, som känns. en tabouli med jätte, jättemycket bladpersilja och lite hackade tomater som jag faktiskt tjänade ur för att den inte skulle bli allt för soggy. <laughs> och så är det en citron- och olivoljedressing och massa citronsäst och jättemycket god svartpeppar som du tog med, som är från mm. Fukok i, i Vietnam. Just det, så att du lade ut den på Instagram. Mm, mm. precis. <laughs> Alla peppar. Jo, och sen så är det lite romansallad för att få krisp. Mm. Och sen är det en rejäl blobba med god hummus. Du? Vet du vad som imponerar mig med den här? Nej. Det är att du har så mycket grejer i den. Mm. Nu har jag tagit två tuggor och jag har inte spilt ett mikrogram. Nej, för den D- håller ihop. Hummusen har den i en, en kärleksfull men fast omfattning. Ja, och, och romansalladen, den går ju att distinkt bita av. Det får ju inte vara liksom blad som man får liksom dra likt en kanin. Nej. Dra ut så här, för då vet man, då kalvar alltihopa. Då ja. går det åt helvete. Ja. Mm. Kontrollrummet är lyriska, det är bra. 
Det här var så himla gott. Den här rappen mm-hmm. är ju en sån som när man hör quinoa rap då tänker man Tork, mm, trist, ja, snålt, deppigt. Mm, ja. Men den här mm-hmm. som är kärleksfull omfamning när man sitter där och lyssnar på hej trafikant och rör sig upp i Dalarna. Nej, <laughs> det här var så vansinnigt gott. Tack. Mm. Och tack ni som har lyssnat. Ja. Vi är över och en out för denna vecka. Verkligen. Vi sätter oss i bilen och drar åt något håll. Och rullar vidare. Och vi hörs nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.